3: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a República H, donde le vamos a presentar lo que realmente ocurre en México. Hoy es martes 7 de septiembre. Yo soy Blanca Becerril y a nombre de mi compañero Alejandro Cacho le doy las gracias por acompañarnos esta noche. ¿Y ¿Qué le parece si ya arrancamos con la información? Y es que los municipios de Catepec, Estado de México y Tulen Hidalgo fueron víctimas de las lluvias torrenciales. Lamentablemente, hay muertos y muchas afectaciones. Le daremos, por supuesto, todos los detalles desde el lugar de los hechos. Y también analizaremos lo que ha sido una jornada histórica para los derechos de las mujeres. Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizar el aborto de esta forma. Se echó abajo el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que imponía hasta tres años de cárcel para las mujeres que abortaran de manera voluntaria. Además, seguimos el paso de la caravana migrante desde Chiapas, el sur de México... Los detalles de esta crisis humanitaria en voz de nuestros corresponsales y de Jesús, de José Eduardo Torres, que precisamente él está allá en Chiapas. Y los fuertes aguaceros que cayeron sobre Catepec, Estado de México, provocaron la muerte de dos personas. Se registraron inundaciones en las avenidas San Andrés, Insurgentes, Vía Morelos y también en Avenida Morenos. Las corrientes de agua arrastraron a su paso decenas de automóviles, además de ramas de árboles y basura en general. Reportes oficiales precisaron que son por lo menos 19 colonias las afectadas por los aguaceros. Y trabajadores de servicios de agua potable de Ecatepec rescataron a un bebé de brazos que se encontraba atrapado dentro de un puesto metálico. Estas las imágenes arrastrado por las corrientes de agua. Bueno, precisamente esto ocurrió en la colonia La Mora. Si lo pienso, a lo mejor no me meto. Fue instintivo y pues todo salió muy bien. Así lo declaró Abelardo Castillo, uno de los servidores públicos quien junto con otro compañero rescataron a este bebé. Vea usted la imagen. Además, si puede usted apreciar esta, esta imagen, pues traen unas sogas en la cintura para que no los arrasara esta corriente. Sin duda, una imagen conmovedora en medio de esta tragedia que en estos momentos está viviendo Ecatepec en el Estado de México con estas torrenciales lluvias, que ya se lo decía yo, pues hasta el momento han dejado dos personas muertas y, que le digo?, innumerables pérdidas de seres domésticos, de automóviles, entre otras cosas materiales. Pero vea usted al niño, ahí va a aparecer en estos momentos en pantalla, como esta persona que va de blanco, eso que usted está viendo, ese bultito de color verde, es precisamente el niño que estaba pues ahí en esa estructura de metal y esta persona del de sistema de aguas pues, se mete a rescatarlo. Ahí estamos viendo precisamente el momento cuando el menor pues ya está a salvo con estas personas, héroes literalmente, héroes que rescatan a este pequeño allá en Ecatepec de Morelos, en el Estado de Mexico, Un aplauso, por supuesto, para ellos. Y precisamente vecinos de Ecatepec, afectados por las tormentas de anoche, realizaron bloqueos en el circuito exterior mexiquense y en la Avenida Central. Exigieron a las autoridades su apoyo para el desasolve de calles y el retiro de agua de sus casas, que están anegadas. Estas manifestaciones impidieron, por supuesto, el paso de cientos de automovilistas. Y esta tarde también llovió en el Estado de México y hacemos precisamente un enlace con nuestro compañero Israel Lorenzana. Israel, ¿cómo están las cosas en estos momentos en Ecatepec? Me imagino que sigue inundado, ¿verdad?
4: Blanca, muchísimas gracias. Pues sigue inundado, son 19 colonias las afectadas y ahora también a esto hay que sumar la vía Morelos, una de las vialidades muy importantes que atraviesan prácticamente todo este municipio en zonas como la colonia Nuevo Laredo, también en Laureles, en Santa Clara y en Jalostoc, está prácticamente inundada esta importante arteria. Los automovilistas tienen que sortear pues muchos puntos que están pues prácticamente bajo el agua. En estos momentos, Blanca, estoy ubicado exactamente en la zona de Santa Clara. Clara, lo que estás observando en el fondo, Blanca, es la avenida Circunvalación. Aquí está la colonia. Santa Clara, por supuesto, también esta ciudad azteca, primera sección, segunda sección, y bueno, pues son prácticamente cinco o seis manzanas las que están bajo el agua. Como puedes observar, todavía alcanzan un tirante alto, y bueno, pues las autoridades en estos momentos no están trabajando en este punto. Lo que sí hay que señalar, bueno, pues que algunos automovilistas han parado aquí sus vehículos para evitar que circulen los vehículos que vienen de la zona de la vía Morelos y con ello, por supuesto, evitar que se siga metiendo el agua a su Domicilios. Claro, todos los locales comerciales están cerrados. Sigue lloviendo muy fuerte en toda esta zona blanca. Y bueno, pues también la Avenida Adolfo López Mateos o R1 está cerrada la circulación. Hace aproximadamente una hora estaban trabajando algunos vehículos vactors, pero bueno, pues por la lluvia tuvieron que retirarse. Las personas están desesperadas, Blanca. Imagina, desde ayer ya son 24 horas que han pasado bajo el agua y colonias como esta en donde nos encontramos en estos momentos. Para poner en contexto a nuestros amigos, estamos Exactamente a un costado de la pirámide de Ciudad Azteca, aquí sobre Avenida Circunvalación y la Avenida R1 o Adolfo López Mateos. Pues, Blanca, se, se prevé que todavía continúe lloviendo durante aproximadamente tres o cuatro horas aquí en Ecatepec. Claro. Las autoridades, por supuesto, tendrán Justamente. que tomar en cuenta esta situación. Pues, Blanca, es la información que detengo. Te Continúa lloviendo claro. y nosotros, por supuesto, vamos a seguir al pendiente.
3: Justamente, Israel, quiero preguntarte tú que estás en ese punto allá en Ecatepec. Hay autoridades desasolvando, ayudando a la población. Hemos visto que incluso pues, en algunas zonas ya están llegando el plan dn 3 del Ejército Mexicano.
4: Pues Blanca, la, el recorrido que yo he hecho desde San Cristóbal Centro, no he observado a las autoridades trabajar, estuvieron por la pues mañana efectivamente, detalle, la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, aplicó el plan DN-3 para desastres en la población, y ellos estuvieron allá en el Palacio Municipal sacando la tierra que se metió a uno de los estacionamientos allá en la zona de la Mora, precisamente en la calle y en la colonia, donde pues lograron rescatar a este niño de cuatro meses, que por suerte fue rescatado, y bueno, pues ahí estuvieron las autoridades ya para estos momentos no he visto autoridades que estén desasolvando vehículos Váctor que estén trabajando para pues liberar las coladeras lamentablemente claro. brillan por su ausencia las autoridades blancas.
3: Pues ahí lo tenemos Israel orenzana igual si te puedes mover a otro punto de este municipio de Catepec para que nos digas si ahí se sí hay autoridades y si sí están apoyando a la gente estaría eh, pues muy bien para que nos des este reporte Israel me imagino que en este momento hay poca gente en la calle ¿verdad?
4: definitivamente están vacías las calles blancas, está lloviendo, de uh -huh. hecho está lloviendo muy fuerte y no hay personas en las calles además aquí es imposible que caminen en las calles, el agua está muy alta claro. hay que recordar que se quedan destapadas las coladeras muchas veces y también es muy peligroso para las personas andar transitando en estas inundaciones blancas
3: claro, oye Israel, las personas que pudieron salir en la mañana tal vez a trabajar o hacer algunas actividades ¿sabemos cómo están pudiendo acceder a sus edificios, a sus casas?
4: Mira, Blanca, de hecho, quiero mostrarte cómo la gente está caminando con mucho cuidado porque se claro. han destapado las coladeras. Y estuve observando un operativo que han implementado las autoridades en la vía Morelos. Patrullas el municipio están trasladando a las personas porque ah, ese es caso... Así es, este es caso el transporte público a consecuencia de las inundaciones quedan varados y lo que deciden es retornar. En este caso, se regresan a la zona de Indios Verdes o se van hacia Ciudad Azteca para evitar pasar por las inundaciones porque tardan mucho tiempo en pasar en la Vía Morelos Blanca.
3: Claro, pues ahí lo tenemos Israel Lorenzana, muchas gracias por este reporte tan completo y cuídate que vemos que tú también ya te estás mojando. Claro que sí, vamos Y si a andas tener... en moto, también maneja con precaución, por favor, porque hemos visto que todavía pues, está muy anegada esa zona. Claro que sí, vamos a hacer un recorrido para explicar cómo sí. está el tema de las autoridades y si me lo permites más adelante claro. lo estaremos visitando. Muchas gracias Israel, cuídate. Hasta
4: luego, gracias.
3: Gracias y bueno... Siguiendo con estos temas, tras la tormenta, autoridades de Catepec realizaron trabajos de limpieza para retirar toneladas de lodo y basura en las calles. Precisaron que se implementó ya el programa de contingencia para apoyar a la población de al menos 15 comunidades afectadas de este municipio. En tanto, el presidente municipal, Fernando Vilchis, encabezó una mesa de trabajo con autoridades federales y estatales para definir los planes de apoyo, por supuesto, a la población. Y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, precisó que autoridades estatales ya atienden a la población damnificada por la tormenta de anoche y pues por lo que vaya sucediendo en las próximas horas. Expuso también que son cerca de 600 los elementos de distintas instituciones las que coordinan pues estas tareas de limpieza, desasolve y censo de daños. Se escuche.
1: Tuvimos afectaciones en 19 colonias. Eh, desde el día de ayer, en cuanto empezó a intensificarse la lluvia, eh, dimos instrucciones para que Protección Civil, eh, la Secretaría de Seguridad del Estado eh, tuvieran en presencia por allá. Tenemos más de 600 elementos entre Policía Estatal, eh, Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, el Ejército, la Guardia que también está apoyándonos en tareas eh, pues de, de apoyo a la población.
3: ¿Y cómo está la situación justo en estos momentos, esta noche, allá en el Estado de México? Hacemos enlace con Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario de Gobierno del Estado de México, subsecretario. Buenas noches, ¿cómo está?
5: Blanca, buenas noches. Bien, gracias. Pues me encuentro aquí en Ecatepec, uh -huh. precisamente, eh, todo el día hemos estado trabajando de la mano con el municipio y con el gobierno federal. No ha sido una jornada sencilla, en virtud de que, sobre todo, hacia la mitad de la tarde empezó a llover de nuevo... Eh, tú puedes constatar en los reportes que, bueno, tenemos lamentablemente dos personas fallecidas el día de ayer y se les ha dado toda la atención a sus familias. Sin embargo, bueno, también teníamos que bajar los niveles de inundación. Hay, eh, como lo referiste bien, más de 600 elementos, diferentes uh -huh. dependencias que trabajaron todo el día. Hemos evitado que eh, haya más inundaciones y obviamente se está bajando el nivel en donde todavía persisten. Más del 80% de las calles ya está transitable. Tú puedes ver que aún cuando está lloviendo están transitables. Eso sí, hay que tener cuidado, hay que tener paciencia porque hay tráfico. Eh, también es una realidad que se están haciendo los censos para ver las eh, viviendas que resultaron afectadas. Pero te comento con las reservas que esto pueda tener. Uh -huh. La mayoría del agua que vimos ayer fluir en los videos corrió por las avenidas, no tanto hacia adentro, de las viviendas no obstante también hay viviendas afectadas que por se están ascendiendo
3: por supuesto sí. subsecretario decía usted que hay dos personas que lamentablemente perdieron la vida ¿sabemos por qué? por estas inundaciones ¿porque se los llevó la corriente por alguna situación así? una de ellas
5: porque lamentablemente fue un arrastre de corriente y la otra eh, falleció producto de que la corriente de agua hizo que se volteara eh, sin embargo bueno Aquí la recomendación muy puntual es que estamos en plena temporada de lluvia, seguirá lloviendo, hay que tener mucha precaución en varios temas. Uno es al circular en vehículos, dos, a las personas que estén caminando o en algún lugar donde hay lluvia, que no traten de cruzar ni tengan ningún arrastre, eh, digo, para evitar algún arrastre del río. También hemos visto que muchos vehículos eh, han sido arrastrados y a veces es porque queremos cruzar algún arroyo. Y el otro tema es importante, eh, pueden haber deslaves, eh, la tierra se reblandece, claro. y hay que tener mucho cuidado si tenemos arriba alguna estructura, sobre todo, de tierra que pueda caer, y advertimos que tiene agrietamiento o que está muy reblandecida, pues primero evacuar, hablar en la medida de lo posible al 911, y esto nos ayudará. Eh, decirte con toda oportunidad también, Blanca, que hay... Varios sistemas que están en el centro del país están generando lluvia, no solo en este estado, sino en otros. Sí, claro. y también varios municipios eh, tenemos con una lluvia persistente. La gente pedirle que sea muy prudente, que nos ayude también no tirando basura y evidentemente que dejen participar a las, a las autoridades y si en algún momento se les recomienda evacuar, que por que favor hagan. nos hagan caso, claro. que es por su bienestar.
3: Subsecretario, el apoyo del gobierno federal, evidentemente del gobierno estatal, de los gobiernos eh, municipales, y también quiero preguntarle, ¿se hará alguna declaratoria de desastre? ¿Hay también personal del ejército del Plan dn 3 ya pues, en estas zonas afectadas por las lluvias? Sí, es
5: muy importante que te diga que el Plan dn 3 se activa de manera inmediata, se activó desde ayer. Uh -huh. eh, tuve la oportunidad de platicar ayer en la noche cuando empezaba todo esto, con el general Bonilla, que de inmediato eh, todo el, el personal militar y de la Guardia Nacional lo puso a disposición, eh, fue muy importante, estuvimos haciendo algunas evacuaciones de carácter preventivo y también nos estuvieron ayudando particularmente en dos hospitales que estaban teniendo anegaciones, que es importante también que te refiera, que ambos están funcionando con normalidad ahorita. Eh, para nosotros, la infraestructura crítica, que son las líneas vitales, agua, luz... Alimentos, comunicaciones, todo está funcionando. Hoy muchos de los comercios salieron en el Catepec, pero también reiterarte que seguiremos trabajando aquí de la mano y coordinado con el gobierno federal, pero también con los gobiernos municipales y con la sociedad civil que ha sido muy importante Totalmente. y aquí siempre ha estado representada por la Cruz Roja y obviamente pues, con el buen apoyo que nos han dado los
3: claro. Subsecretario, entiendo que en estos momentos lo importante es atender la emergencia de estas torrenciales lluvias, pero ¿se tiene un plan también eh, pues eh, para apoyar a la población eh, de manera económica o algún tipo de apoyo para aquellas personas que perdieron desde enseres domésticos sus autos o incluso sus herramientas de trabajo allá en el Estado de México? Sí, primero decirte que tenemos
5: planes que ya incluso están activados desde el día de ayer, uh -huh. que son los inmediatos que son Agua, alimentos, colchonetas, cobertores, kits de limpieza, si se necesitaran, eh, hay acceso a ellos sin ningún problema, e incluso ya están llegando a las personas afectadas. Adicionalmente, para los vehículos, nosotros pusimos ayer en contacto también a la Subsecretaría de Movilidad para que apoyara con grúas y también incluso las aseguradoras estuvieron aquí apoyando. Adicionalmente, tenemos que hacer un planteamiento a partir de los censos de qué personas adicionalmente requieren algún apoyo y todas las dependencias, como ha sido la instrucción del gobernador Alfredo El Mazo, estamos volcados aquí y también seguiremos trabajando y coordinados. La realidad es que los tres niveles de gobierno estamos trabajando claro. y a las personas solo pedirles paciencia y que también nos ayuden a identificar
3: los lugares más Por supuesto, básicos. subsecretario, sigue lloviendo en el Estado de México, están funcionando pues el sistema de drenaje, el desasolve, las alcantarillas, ¿todo está funcionando bien, como debe?
5: Sí, sigue lloviendo en el Estado, eh, como te recomendaba, muchos eh, uh -huh. lugares en el país también tienen el mismo sí. problema, están funcionando los drenajes, tenemos también vehículos de nuestro organismo de agua del Estado, de la Comisión de Agua del Estado, la CAEM, eh, tanto backdoors como vehículos de desasolve, como bombas de achique y una serie de cosas que nos ayudan, pero también hay que recordar que veníamos de dos años de sequía profunda. Eh, es, es cierto que el agua genera eh, daños considerables, pero también hay que recordar que esta misma lluvia es la que llena nuestras presas. Claro. Entonces también tenemos que ir administrando estas emergencias.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario. De gobierno del Estado de México, subsecretario, muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias y como siempre a tus órdenes. Pues ahí lo tenemos. Y del Estado de México nos vamos a otro estado de la República que también se vio sumamente afectado por las fuertes lluvias y nos referimos a Hidalgo que vivió también una inundación histórica. Ahí la lluvia inició alrededor de las seis de la tarde, su intensidad aumentó hasta desbordar los ríos Rosas y también el río. Tutu. Un reporte preliminar estima que quedaron afectadas 2.000 casas. También varios negocios se dañaron, por supuesto, y sufrieron graves pérdidas económicas. Itula fue el municipio más afectado, esto en Hidalgo. La corriente se llevó un puente colgante, en media colonia sufrieron inundaciones lo que afectó, por supuesto, a más de 31.691 habitantes de este municipio de Hidalgo. Y también, precisamente, allá en Tula, se inundó el Hospital General de Zona número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El nivel del agua en ese punto alcanzó hasta metro y medio. Médicos y enfermeras, por supuesto que intentaron resguardar a los pacientes, sin embargo, 17 personas perdieron la vida porque no se les pudo suministrar oxígeno debido al corte de la corriente eléctrica. Escuche.
4: Sí, confirmados en este hospital han muerto de personas. Se dice que por el incidente de la inundación murieron 15, porque el hospital se inundó y se quedó sin energía y desgraciadamente estaban con respiración asistida. Pero las 15 tenían COVID y las, dos, o las otras dos también murieron, este, pero estaban llegando ya sin símbolos prácticamente y también
6: traían COVID.
3: Bueno, pues ahí el parte del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, y Laura Velázquez, la coordinadora nacional de protección civil, estuvieron precisamente ahí, en el hospital del Linz y así explicaron pues esta situación, vea.
1: Al momento del suceso había 104 eh, personal de salud, trabajadores del IMSS y 56 pacientes hospitalizados por diferentes causas. En el momento en el que se colapsó la energía eléctrica de todo el municipio, o de un área de, importante del municipio, eh, pues eso dañó el, la oxigenación y también nuestra planta de energía que se, que se inundó.
3: A partir de las seis de la mañana tuvimos una llamada del secretario de gobierno del estado de Hidalgo para informarnos que en el hospital había personas que había que evacuar y acudimos de inmediato. Bueno, pues ahí lo que decían las autoridades y por supuesto el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre estas personas que lamentablemente perdieron la vida a causa de estas torrenciales lluvias que se quedó sin electricidad este hospital del IMSS y lamentablemente pues no le pudieron suministrar oxígeno. Pero para conocer qué ocurre en estos momentos allá en Hidalgo, hacemos un enlace con nuestro compañero José Ignacio García, corresponsal del Heraldo Media Grupo. José Ignacio, buenas noches, adelante.
7: ¿Qué tal, Blanca? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues, eh, informarte que hasta el momento eh, el gobernador del estado, Omar Fayette Meneses, ha confirmado únicamente la cifra de 17 personas fallecidas. En estos momentos se encuentra en funcionamiento el operativo del plan dn 3 en apoyo a la población, principalmente eh, por parte de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Han sido trasladados a diferentes espacios de salud del estado, 56 personas que se encontraban internadas en el Hospital General del IMSS, de la zona número cinco. Sin embargo, también la Subsecretaría de Protección Civil del Estado ha advertido que en las próximas horas continuarán las lluvias torrenciales en la región, por lo cual se mantienen al pendiente de posibles afectaciones y de que el nivel del agua permanezca de manera elevada. De la misma manera, comentarte que estas afectaciones podrían alcanzar otras regiones del estado, como el Valle del Mezquital, donde los municipios de Chilcuautla e Ixmiquilpan también presentan un incremento en el, en el nivel del río Tula, y por por ello han sido instalados cinco refugios temporales en ambas demarcaciones para poder evacuar a la población en las próximas horas en caso de de que se sigan incrementando las precipitaciones en las siguientes horas. Comentarte que las um, comunidades más afectadas que podrían presentarse en estas regiones son de Magui Blanco, El Fitzi y Panales, ubicadas en la zona del Valle de Mezquital, donde habitan al menos mil personas. Es la información que tenemos hasta el momento en torno al avance de, esta, de estas claro. indagatorias e investigaciones que desarrollan las autoridades José estatales. Ignacio,
3: en estos momentos, Hidalgo, ¿estas eh, zonas, estas comunidades siguen inundadas? ...como lo veíamos
7: en las imágenes? Ha, ha disminuido paulatinamente uh -huh. el nivel del, del agua... Sin embargo, todavía se mantiene en varias zonas. Por ejemplo, en el centro del municipio todavía se mantiene por encima de su nivel tradicional. Están en algunas zonas hasta 40 centímetros de altura. Entonces, bueno, se mantienen los operativos con lanchas por parte del gobierno del estado que este, entregó cerca de 20 unidades por parte de la Secretaría de Gobierno y mantienen estos operativos en las zonas afectadas.
3: Juan Ignacio, en estas zonas afectadas sí está la presencia de estas autoridades del plan, incluso DN3, como por ejemplo nos lo decía hace unos momentos el subsecretario del Estado de México en Hidalgo está igual
7: Así es, en este momento todavía se encuentra personal de la Guardia Nacional, personal uh -huh. del Ejército Mexicano, así como de Protección Civil del Estado y Protección Civil Municipales. Todos se encuentran en, en las áreas afectadas, también en los albergues temporales donde se está abasteciendo de alimentos. El gobierno del Estado ha llamado a la población para poder eh, enviar víveres a las uh -huh. personas afectadas. Hasta el momento hay 150 centros de acopio en el interior del Estado y ha solicitado también la colaboración de la ciudadanía en todo el país para poder enviar víveres a los damnificados.
3: Y sigue lloviendo ahorita,
7: ¿verdad? Sigue lloviendo, en este momento la, las lluvias son tenues, no obstante Me todavía no. se pronostica que continuará en las próximas horas eh, durante el transcurso de la madrugada.
3: Pues ahí lo tenemos José Ignacio García, muchísimas gracias desde Hidalgo por esta información.
7: Gracias, seguimos al pendiente, buenas noches.
3: Muy buenas noches, y como ya no lo dijo nuestro compañero José Ignacio, ante los daños... Por estas fuertes inundaciones, el ejército ya instaló el plan DN-3 en Tula, esto en Hidalgo. A través del operativo, elementos del ejército fueron con lanchas para realizar rescates y habilitaron incluso albergues para los damnificados. Los refugios temporales pues, también están en estos momentos funcionando. En Tepeji del Río están ubicados, escuche usted... En el Salón de Eventos Los Colorines, también en la Colonia San Francisco, esto en la Zona Azul. En la Escuela Primaria Melchor Ocampo, en la Colonia Tlaxinalcalpan, en el Centro Cultural Tepeji, en la Colonia del Cerrito. Y en el Salón Ejidal Santiago Tlautla, estos pues, son los refugios que en estos momentos están en Tula Hidalgo. También en Tula de Allende se localizan en Unidad Deportiva Municipal, en el DIF municipal, también en la Universidad Tecnológica Tulatepeji, Centro Educativo Cruz Azul, Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Capilla del Pueblo Nuevo, Auditorio Infonavit San Marcos y la Capilla de la Malicha. Bueno, pues estos son parte de las afectaciones que han dejado las torrenciales lluvias de los últimos, las últimas horas, sobre todo en estos dos estados de la República. Y las autoridades, pues, por supuesto que llamaron a la población a tener a la mano su mochila de emergencia para evacuar, pues, en caso de ser necesario. Y el C5I atenderá, por supuesto, los reportes de emergencia. Si usted tiene alguna emergencia, 911 puede marcar en, estas, eh, pues, eh, en estos estados de la República, pero sobre todo lo más importante... Cuídese y esté atento a los informes que las autoridades pues están dando en estos momentos, sobre todo en Hidalgo, ya veíamos las afectaciones y también en el Estado de México, en particular pues en el municipio de Ecatepec, donde lamentablemente incluso pues ya hubo dos fallecidos. Es momento en estos momentos de ir a un breve corte, pero yo regreso con más todo sobre la caravana de migrante desde Chiapas en unos momentos, además analizaremos la despenalización del aborto dictada hoy por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es República H, ya regresamos con esta información
2: Continuamos República H con Alejandro Cacho Regresamos República H con Alejandro Cacho
3: Precisamente vámonos hasta Tapachula, Chiapas, en donde migrantes haitianos y centroamericanos solicitan ser evacuados de esa localidad cuanto antes. Hacemos un enlace con nuestro corresponsal José Eduardo Torres, precisamente allá en Tapachula, Chiapas. José, buenas noches, adelante.
1: Hola Blanca, qué gusto saludarte, noche de martes. Y también fue día de protestas por sí. parte de migrantes haitianos que han cambiado ahora el objetivo de estas protestas y también han cambiado el diálogo que quieren con las autoridades federales. Ya no piden ser ayudados, ya no piden que se realicen con prontitud estos cientos y miles de trámites que están esperando desde hace meses e incluso algunos desde hace un año en Tapachula. Ahora lo que piden es ser evacuados, auxiliados por la comunidad internacional para que volteen a ver a esta parte del mundo. Y cuanto antes la crisis humanitaria, como ellos la han denominado, se acabe en esta parte del territorio chiapaneco. Hoy, como te comento, de a cuenta las protestas y si hacemos un comparativo con la caravana de 2018, esta denominada caravana madre, la primera de todas y con lo que inició este movimiento y este éxodo de migrantes, en aquel entonces entraron a Chiapas aproximadamente 10.000 centroamericanos. En esta ocasión, Blanca Auditorio, estamos hablando de aproximadamente 80.000 mil a 100.000 mil migrantes que están varados en estos momentos en territorio chiapaneco, principalmente en el municipio de Tapachula. Estamos hablando de cifras alarmantes que se están generando en la frontera sur y que día a día son más y más los migrantes que están llegando a esta parte de territorio mexicano, a pesar de que hace unos días salieron cuatro caravanas migrantes y dejaron esparcidas a muchas personas por distintos municipios de la frontera surblanca.
3: Oye, José Eduardo, qué importante esto que nos dices, que están llamando en estos momentos la atención, incluso pues ya de instituciones a nivel internacional para que los ayuden, porque me imagino que no debe ser nada fácil estar en este punto varados sin saber si se pueden mover, si van a regresar a sus lugares de origen o qué va a pasar con ellos.
1: Bueno, en voz de los migrantes, el argumento es prefiero regresar Prefiero morir en México a que regresar a mi país. Esto es lo que dicen los migrantes debido a la situación que actualmente en muchos países de Centroamérica, de Haití, Cuba e incluso Sudamérica. También es importante lo que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en torno a las caravanas migrantes al señalar que es lo mejor para ellos. Pero los migrantes aquí en Tapachula han respondido a esta situación y han señalado que no es lo mejor para ellos, que ellos lo que quieren es emigrar de esta parte de México y llegar a la frontera norte en colindancia con Estados Unidos lo antes posible. Es una verdadera situación dramática la que se está viviendo en Tapachula en estas últimas semanas, Blanca Auditorio, porque hay que también ver el lado humano de toda esta claro. situación. Son miles de migrantes que están durmiendo en la calle, que están buscando comida a diario, sustento para sus niños, para los menores de edad, y aún así... Las políticas del gobierno mexicano son o parecen ser contención total en esta parte del territorio nacional y que no puedan moverse ni para atrás ni para adelante, Blanca.
3: Totalmente, José Eduardo. Tú que estás precisamente en Tapachula, allá en Chiapas, quiero preguntarte, ¿está sellada completamente este eh, pues lado de la frontera eh, eh, de México? Es decir, ¿para que estos migrantes pues no puedan movilizarse a otros puntos del territorio nacional?
1: En efecto, Blanca, los migrantes no pueden movilizarse a otro punto de territorio mexicano y tampoco pueden regresar a su país por el temor que existe. Hay que recordar que muchos de estos países tienen eh, gobiernos autoritaristas que de regresar los ven como delincuentes. Es el caso de Cuba, es el caso de Haití. En el caso de Centroamérica, la mayoría de los centroamericanos que están en estos momentos en Tapachula es porque están amenazados de muerte por las pandillas centroamericanas. La, la pandilla como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha 13, que operan de forma cautelosa, pero también que cobran derecho de piso en muchos sectores de Centroamérica y que impide que estas familias regresen. Seguimos en la misma temática, seguimos preocupados por la separación de familias ah. en estos operativos. Hoy se respira de nueva cuenta una tensa calma porque no hay caravana migrante, pero sí tenemos miles de centroamericanos y de migrantes varados únicamente en Tapachula. Estamos hablando, claro. como, lo, como lo dijimos al inicio del reporte, de 80.000 a 100.000 migrantes. Son cifras que están manejando organismos internacionales cuando Tapachula es una ciudad de apenas 500.000 mil habitantes. Es decir, ya la población migrante representa el 20% de la población total que vive en Tapachula. Lamentablemente, este 20% en condiciones infrahumanas.
3: Totalmente. Y ya ni hablar de si se pueden insertar o no en la actividad eh, pues económica y tener algún tipo de trabajo allá en Tapachula, como sí sucede en el norte del país, ¿verdad?
1: En efecto, no, no les están dando la oportunidad de emplearse en algún punto. Uh -huh. eh, hace unos días platicábamos con un grupo de nicaragüenses que viven en una colonia del sur de la ciudad. Nos platicaban que por un trabajo de 15 horas al día les están pagando 100 pesos mexicanos. No. 100 pesos que no alcanzan para nada, no, 100 pesos que se van en comida, en tortillas, en algún alimento que puedan subsistir durante el día a día que tienen aquí. Pero 100 pesos para 15 horas de trabajo es una explotación laboral también. Total, Hay muchas aristas en torno a este tema, Blanca, que sí. vamos a ir eh, deshilando poco a poco a través de los espacios de El Heraldo para que todos puedan tener una visión más amplia claro. de lo que está pasando aquí en la frontera sur. Blanca. José
3: Eduardo, muchísimas gracias, como siempre. Muy completo tu reporte. Un abrazo hasta Tapachula, Chiapas.
1: Gracias, Blanca. abrazo de huerta a la capital del país.
3: Gracias, muchísimas gracias por este reporte. Pues ahí tenemos la situación complicada que se está viviendo en estos momentos en esta parte de la frontera sur de México por el asunto de la caravana migrante y de estos migrantes que en estos momentos, incluso no lo decía nuestro corresponsal, prefieren morir en territorio nacional que regresar a sus países de origen. Esto literalmente sí es alarmante y es preocupante por cuestiones evidentemente humanitarias. Oiga, y tal como lo comentaba José Eduardo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió esta mañana que en la frontera sur de México se realizan labores de contención de migrantes hacia Estados Unidos. Esto para evitar que sean víctimas de la delincuencia organizada.
8: Tenemos que cuidar a los migrantes, aunque resulte paradójico. Si nosotros permitimos que transiten al norte de nuestro país para cruzar la frontera, eh, estamos eh, corriendo riesgos, muchos riesgos. Acabamos de rescatar, no sé si Marcelo nos pueda hablar de eso, de un grupo muy grande de migrantes en el norte que estaban prácticamente secuestrados. Entonces no queremos, no deseamos una desgracia
3: y precisamente en esta misma conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confiaron en que este jueves de esta semana, por supuesto, se dé una respuesta positiva por parte del gobierno de Estados Unidos para pues, echar a andar el plan migratorio de apoyo en Centroamérica. Y es que recuerde que nosotros te lo decíamos ayer que ya se envió incluso una carta que se va a, pues, a discutir momentos antes de esta reunión de alto nivel que se va a llevar a cabo allá en Washington. Nosotros seguimos con más información aquí en República H. Son las 8 de la noche con 37 minutos. Y vamos con más porque la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras consideró que los miles de migrantes de Haití, Centro y Sudamérica que ingresan a territorio mexicano se encuentran en vulnerabilidad extrema. Por ello anunciaron que llevarán a cabo una intervención de emergencia que consistirá en ofrecer asistencia médica, psicológica y también de trabajo social. Y más de 286 personas migrantes fueron rescatadas, esto en Aguascalientes. De este grupo, 46 son menores de edad no acompañados, estos niños no acompañados. La mayoría son originarios de Guatemala, también vienen de Honduras, de Nicaragua, El Salvador y Ecuador. Cabe decir que también fueron detenidas cuatro personas que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República por pues andar traficando con estas personas o lo que todo mundo conocemos como pollo esto es República H exactamente y es momento de revisar qué ocurre en los estados de la república, aquí los detalles
9: Alfonso Durazo presentó al gabinete que lo acompañará en su gobierno Debido a que tiene COVID, el próximo gobernador de Sonora realizó una conferencia virtual en la que resaltó que la administración saliente deja una deuda de más de 27 millones de pesos. También aclaró que el lunes 13 de septiembre estará en condiciones para rendir protesta como lo ordena la Constitución del Estado. El gobernador electo de Querétaro comenzó una gira por Washington, D.C. Mauricio Curi se reunió con Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos. Esto como un primer acercamiento para atraer inversión a Querétaro. El gobernador electo de Nuevo León aseguró que la multa impuesta por el INE contra su esposa será tumbada por el Tribunal Electoral. Samuel García reiteró que la Sala Superior consideró fundados los argumentos hechos por él y Mariana Rodríguez. Por lo tanto, son suficientes para revocar la sanción. En Aguascalientes denunciaron a diputados por el desvío de 140 millones de pesos a empresas fantasma ligadas al crimen organizado. La información se obtuvo a través de una investigación llamada La Caja Negra. En ella se indaga la relación de los legisladores en compañías fraudulentas. Detuvieron a cinco personas implicadas en el secuestro del exalcalde de Tepetitlán y otras tres víctimas. La Procuraduría de Hidalgo detalló que pedían 5 millones de pesos para el rescate, pero los liberaron en un operativo de las autoridades. En Mérida, un tribunal concedió amparo para trabajadoras sexuales trans. Esto las protege del nuevo reglamento de policía que prohíbe y sanciona esta actividad en la vía pública. Gaby Guzmán, Heraldo Televisión.
3: Y vamos con más información. Esta es una nota histórica y es que este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto y se pronunció por primera vez a favor esto es histórico con este hecho pues se invalidó en coahuila el artículo 196 que imponía hasta tres años de cárcel para las mujeres que practicaran un aborto voluntario y precisamente sobre este tema el ministro presidente de la suprema corte arturo saldívar consideró que hoy es un día histórico para las mujeres y que además este criterio es obligatorio para todos los jueces del país escuchemos parte de su ponencia
0: desde hace una década he sostenido en esta Suprema Corte que hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo. A lo largo de esta década mi postura ha sido consistente con la defensa de los derechos y libertades de las mujeres. Todos estamos a favor de la vida. Lo único que sucede es que algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en la que se respete su dignidad, en la que puedan ejercer con plenitud sus derechos, en las que estén exentas de violencia y en las que puedan autodeterminar su destino. Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida... No solo es profundamente injusto, sino abiertamente inconstitucional. A partir de ahora, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional.
3: Pues ahí parte de la ponencia del ministro presidente Arturo Saldívar, pero ¿qué implica esta resolución de la Corte? Bueno, pues esta jurisprudencia hace ahora, es pues posible que en los estados del país donde se castiga el aborto, los jueces no puedan abrir un proceso judicial contra mujeres acusadas de abortar voluntariamente. Cabe decir que hasta hoy existen 29 códigos penales estatales que tipifican el aborto como un delito y que además pues imponen sanciones como cárcel hasta por seis años. Esto a las mujeres, por supuesto, que aborten de manera voluntaria. Y sobre la despenalización del aborto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prefirió no opinar. Consideró que no puede tomar partido, pues es un tema que le compete a las mujeres y al Poder Judicial. Escucha el presidente.
8: Lo tienen que... Resolver las mujeres, lo tiene que resolver el pueblo. Y en este caso, si lo está este, atendiendo el Poder Judicial, la Suprema Corte, de esperar la resolución de la Corte, porque es el poder que tiene la facultad para decidir sobre estos asuntos. Nosotros hemos actuado, en mi caso, como presidente, con prudencia...
3: Pues ahí la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador y para hablar más de este tema importante sin duda hoy, saludo eh, a Rebeca Lorea Hernández, coordinadora de incidencias en políticas públicas del grupo de información en reproducción elegida, Gire. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias y saludos a ti y a todas las personas que nos están viendo y escuchando.
3: Rebeca, cuéntanos por favor, es un día histórico para los derechos de las mujeres.
2: Sí, por supuesto que es un día histórico para los derechos de las mujeres y también para las personas con capacidad de gestar y para los derechos humanos y para los derechos reproductivos tanto en el país y también en la región, me atrevo a decir. Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya lo decían ahorita en la cápsula, se pronunció por la inconstitucionalidad de prohibir por completo el aborto en la vía penal, que es algo que nunca había hecho la Corte. La Corte había conocido algunos asuntos ya con anterioridad que tenían que ver con aborto en los que declaró pues que era violatorio de derechos humanos negar abortos en, el, en casos de violación o negar abortos en casos de que estuviera en riesgo la salud de la mujer. Sin embargo, es la primera vez en la que se pronuncia de forma tan contundente por decir que todas las normas que están y que prohíben el aborto, la, todas las normas penales que prohíben el aborto de forma absoluta están en contra de la Constitución, principalmente en el caso de Coahuila, que es la legislación que revisó. Sin embargo, esto es relevante porque legislaciones como la de Coahuila están vigentes en prácticamente todo el país.
3: Totalmente, Rebeca. Cuéntanos eh, pues también qué implica esta resolución de la Corte. Eh, entendemos que también creó jurisprudencia, es decir, que aunque en los códigos penales estatales pues se tipifique el aborto como un delito, ya no pueden eh, hacer o ejercer alguna acción contra estas mujeres, ¿verdad?,
2: Así es, en el caso de Coahuila es como si ya eh, pues quedara fuera esta, esta fracción del Código Penal que, que estudió la Suprema Corte, sin embargo en todas las demás legislaciones que, que te comentaba y que también ahora retomas tú, eh, eso, esos son los efectos que tendría. Eh, nosotras hemos documentado casos y entendemos la criminalización de las mujeres no solo como aquellas que están presas por abortar o aquellas que tienen una sentencia, sino también como todo este continuum en el momento en el que una mujer tiene un embarazo no deseado, no planeado y recibe estigma tanto por parte de la sociedad, pero también por parte de las sí, claro. autoridades, lo que incluye a jueces locales y federales. Entonces ya sabemos que por lo menos ese caminito que tiene que ver con juzgadoras y juzgadores eh, ya lo tienen allanado y que pueden tener esa certeza de que por una parte eh, si decide alguien denunciarlas y llegan a un juicio eh, quien las juzgue pues no pueden aplicar esos tipos penales porque tienen que atender a lo que dice la Suprema Corte y que si lo aplican y ellas tienen estas herramientas como el juicio de amparo para defenderse eh, pues siempre se les va a dar la razón sabemos que no es una despenalización del aborto a nivel nacional, eso también hay que dejarlo claro. Esto no significa que, que el aborto ya está despenalizado, pero sí significa que todos podemos tener la certeza claro. que desde el máximo tribunal nos respaldan en que no seamos perseguidas penalmente y en que el Estado no esté invirtiendo recursos en perseguirnos cuando hacemos el ejercicio de nuestro
3: propio cuerpo. Totalmente y pues nos dio el derecho de decidir Rebeca también eh, pues hay que decirlo que a nivel nacional todavía no tenemos una eh, pues una cultura por ejemplo de los anticonceptivos una cultura sexual para pues evitar llegar a estas instancias de querer abortar.
2: Sí, exacto. Tenemos muchos, muchos retos en sí. términos de derechos reproductivos que tienen que ver acceso al aborto, muerte materna, violencia obstétrica, reproducción asistida y de hecho lo que propone el, el mismo ministro Luis María Aguilar que fue el, quien, quien redactó el proyecto que se votó hoy y él mismo lo dijo también en, en su intervención que le tocó el día de ayer, uh -huh. era que tomando en cuenta todo este contexto de, de falta de acceso a justicia reproductiva, claro, que eso, eso es lo que es, falta de acceso a muchos derechos eh, criminalizar el aborto solo sería como seguir abonando a ese contexto de, de falta de acceso. Sabemos que, que el aborto es una partecita de nuestra vida reproductiva, pero una partecita muy importante porque es por la cual nos han estado persiguiendo eh, sí. penalmente durante, durante muchos años.
3: Totalmente, Rebeca, y también el ministro presidente Arturo Saldívar decía algo importante, que las mujeres cuando optamos por esta vía, pues también a veces caemos en manos de personas que no están capacitadas para eh, pues, practicar un aborto y ahí muchas personas pierden la vida.
2: Sí, así es. Eh, puede haber casos en los que abortos clandestinos se vuelven inseguros, no, no necesariamente son, son sinónimos, pero lo que nosotras también desde los movimientos feministas y, y abortistas valoramos es el, el cambio de discurso y cómo ha evolucionado a lo largo de los años eh, cómo se estudia el aborto, en, en, por lo menos en este ámbito que es el de la Suprema Corte. En, en 2008, cuando se despenalizó el aborto en, en la Ciudad de México, en 2007, claro. y después se discutió sobre la constitucionalidad, de esta despenalización, la conversación era otra. La conversación era eh, sobre muertes, claro. eh, por abortos pues y tal. Y la ahí lo tenemos.
3: Era... Rebeca eh, Lorea Hernández, gracias por esta comunicación. En estos momentos está temblando aquí en la capital del país. Por favor, le pedimos que guarde la calma, que no se alarme. El movimiento telúrico se está sintiendo bastante fuerte en este edificio donde en estos momentos estamos transmitiendo este programa aquí en Avenida Insurgente Sur. Ahí lo podemos ver, uh, mi compañero camarógrafo está mostrándole algunas imágenes de que en estos momentos se está temblando fuerte, se está sintiendo aquí en la capital del país, en la Ciudad de México. Por favor, guarde la calma, sigue temblando en estos momentos, guarde la calma. Si usted eh, pues está con su familia, por favor, tranquilos que esto va a pasar. Entendemos, por supuesto, que nuestra capital, sobre todo... Esta zona de la República Mexicana, pues ya estamos casi acostumbrados a estos movimientos telúricos porque estamos en una zona precisamente donde las placas tectónicas normalmente se mueven. Esto, en unos momentos le vamos a dar más información para saber exactamente dónde se está originando este movimiento telúrico. Sigue temblando en estos momentos, va eh, pues con mayor intensidad, pero por favor le pedimos que guarde la calma, no pasa nada. Estamos acostumbrados aquí en la Ciudad de México, por supuesto que siempre tiembla, recuerde el sismo del 2017, del 7 y del 19 de septiembre, pero también hay que recordarlo. Después del terremoto de 1985, la Ciudad de México y todo el país hemos avanzado, importantemente, en una cultura de protección civil para precisamente saber cómo actuar en estos momentos cuando pues, la tierra se mueve que es lo que estamos viendo justamente en este preciso momento aquí en la capital del país. También, por supuesto, que le estamos eh, nosotros buscando información en cuanto a las autoridades pues, puedan eh, estar emitiendo información importante de dónde se está suscitando este movimiento telúrico que está afectando en estos momentos a la Ciudad de México. En estos momentos puedo decirle que aquí... En eh, la Torre Carachi, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo este programa, ya está cesando, está bajando la intensidad de este movimiento telúrico aquí en el sur de la Ciudad de México. Por favor, nosotros le pedimos que guarde la calma porque pues esto pasa algunos, en algunos momentos, pues evidentemente se siente un poquito más eh, dependiendo de la estructura de nuestras casas, pero por favor, guarde la calma. ¿Qué le parece si vamos con mi compañero Omar Patiño, que se encuentra en las calles de la Ciudad de México? Omar, adelante, ¿dónde te encuentras?
6: Gracias, Blanca. Muy buenas noches a todos nuestros amigos del de auditorio. Fíjate que estoy en la zona... Oriente de la Ciudad de México, estoy en el perímetro de Venustiano Carranza, límites con la zona de Iztacalco. Falla movimiento telúrico que se sintió hace unos momentos en toda esta zona. Déjame mostrarte estas imágenes porque la gente salió a pesar de la pertinaz de en estos momentos aquí sobre la zona del Eje 1 Norte. Las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se fue la luz por cerca de dos minutos, tres minutos tal vez, en todo este perímetro, ya la gente comenzó a salir exactamente al arroyo vehicular, los vehículos tuvieron que detener su paso, y lo que estamos observando en estos momentos, bueno, pues es obviamente la gente, tanto de las colonias Jardín Balbuena, eh, la colonia Federal y la colonia Moctezuma en este perímetro, bueno, pues obviamente eh, pues la gente salió temerosa, muchos muchos estaban gritando por el fuerte movimiento que se sintió hace unos momentos, y hay que recordar, que hace unos momentos también, bueno, pues se, se sintió exactamente a las, alrededor de las 7.56 hubo una alerta, que no eh, pues emitió precisamente las alertas sísmicas y que fue de cerca de eh, 4.9 en la escala de Richter allá en Guerrero y fíjate que platicábamos precisamente con algunos vecinos y nos decían que no se sintió ese ese eh, movimiento telúrico sin embargo hay que mencionar que después de esta situación bueno pues obviamente eh, eh, vaya se sintió este movimiento en toda esta zona ya comenzaron en estos momentos a eh, circular algunas eh, patrullas a la de de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estamos a la espera estoy muy cerca relativamente de lo que es este hangar de cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que comience prácticamente a hacer este rondín eh, por aire en gran parte de la Ciudad de México insisto hasta estos momentos se desconoce eh, pues este de este sismo se dice que bueno estuvo entre los seis siete grados centígrados esto lo determinará precisamente la autoridad competente sin embargo la gente que nos ve y nos escucha pues hay que tener calma, hay que guardar la calma sin duda alguna se viene el tema de 1985 claro. del 2017 y bueno pues este es un factor sin duda alguna que tiene para la gente que en estos momentos está en las calles de la Ciudad de México. Aquí algunos vecinos ya se quedaron exactamente pues, ante el temor, este joven salió sin camisa, como podemos observar, y bueno pues vamos a acercarnos con uno de ellos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Oiga, ¿cómo sintió este movimiento telúrico? Estuvo fuerte, no es que a se pidió bastante, bastante Sí. Y fue como esperado, pero inesperado, ¿no? Sí. sí. Cuestión de segundos. Oiga, vemos que salió, salió sin camisa prácticamente. Sí, ¿Qué es. estaba haciendo usted? Durmiendo. Estaba durmiendo ya. ¿Se levanta temprano? Así es, efectivamente. Con todos los días a trabajar. Muy bien. Le agradezco sus palabras. Gracias. Bueno, pues así la gente ya eh, pues comienza prácticamente a regresar a claro. sus domicilios. Poco a poco sale la familia, por supuesto, para saber qué es lo que pasó y cómo sintieron realmente Exacto. este movimiento telúrico. Insisto, estoy en la Venustiano Carranza y estaré muy pendiente por supuesto Blanca de lo que suceda en los próximos minutos por ya supuesto. se escuchan y en estos momentos se escuchan ya los helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mm -hmm. por supuesto que ya están sobrevolando esta zona de la Venustiano Carranza ya andan exactamente sobrevolando este punto vamos a tratar de observar claro. esta imagen, por supuesto, para nuestros amigos, ahí están exactamente ya sobrevolando.
3: Omar, dame un minuto forma. porque ya tenemos información importante del Sismológico Nacional. En estos momentos acaba de emitir un tuit a través de esta red social donde dice que la magnitud preliminar es de 6.9, localizado a 14 kilómetros al sureste de Acapulco, esto por supuesto en Guerrero. Además, pues también la gente está empezando a poner información importante a través de Twitter. Dicen que en Morelia, Michoacán, se acaba de sentir muy feo. También en Puebla se sintió muy fuerte y muy largo, dice eh, también una persona a través de su cuenta de Twitter. También en Cautitlán, Izcalli, en el Estado de México, se sintió fuerte, estuvo fuerte. Aquí en Tenancingo, Estado de México, dice otra persona que está en estos momentos, pues también eh, retuiteando esta información preliminar de 6.9 en escala de Richter que acaba de emitir el sismológico nacional. También ya tenemos el primer tuit de la jefa de gobierno de la capital del país, donde dice, sismo perceptible en la Ciudad de México, se activan todos los protocolos de revisión. En unos momentos, por supuesto, más información. Ahí parte del tuit de la jefa de gobierno de la capital del país. Lo acabamos de decir, el sismológico nacional acaba de emitir un, eh, pues, la primera información de este movimiento telúrico que se sintió fuerte esta noche aquí en la capital del país, 6.9 en escala de Richter. En estos momentos es pues un dato preliminar que acaba de publicar el Sismológico Nacional. Esto se debió y se localizó a 14 kilómetros del sureste de Acapulco, esto en Guerrero. También Protección Civil pues acaba de emitir un tuit Ahí lo tenemos. A partir de este evento mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de protección civil y con los integrantes del Comité Nacional de Emergencias para realizar una evaluación preliminar de la zona donde se presentó. Esto, por supuesto, es información de último momento que están dando a conocer las autoridades. Protección Civil de México acaba de emitir este pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter. Están ya en coordinación con todas las autoridades para saber exactamente pues exactamente cuáles son las afectaciones que pudiese haber dejado este, eh, pues este movimiento telúrico que, como le digo, se sintió por lo que acabamos de escuchar de estos tuits en respuesta al tuit del Sismológico Nacional en muchos puntos de la República Mexicana. Por supuesto que aquí en la Ciudad de México se sintió bastante fuerte, también en Puebla, otras personas decían que también en el Estado de México, en Morelia, Michoacán también y por supuesto en Guerrero. Así que en estos momentos nosotros le pedimos que guardemos la calma. Gracias a Dios este movimiento ya cesó aquí en la capital del país, pero recuerde que hay que tener calma y por supuesto que estar muy al pendiente de la información que vayan que vayan pues emitiendo las autoridades en la materia para saber exactamente qué actuar y cómo actuar en el momento preciso. Por supuesto, Protección Civil y también la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México acaba de emitir pues ya los primeros pronunciamientos. Hasta el momento el Sismológico Nacional ha emitido un primer un primer eh, pues, dato preliminar de este movimiento telúrico que se sintió esta noche de 6.9 en escala de Richter. Y vamos con mi compañero Israel Lorenzana, que también se encuentra en las calles de la Ciudad de México. Israel, ¿dónde estás exactamente y cómo se sintió?
4: Blanca, muchísimas gracias. Estamos ubicados todavía en el municipio de Catepec, en el Estado de México. Vaya forma de sentirse este movimiento telúrico. De hecho, pues aquí a través de la avenida Adolfo López Mateo, su R1 Blanca, se han quedado pues sin luz prácticamente alrededor de 10 colonias. Estoy ubicado aquí a la altura de Ciudad Azteca. De hecho, pues estábamos reportando precisamente las inundaciones y en estos momentos se está trabajando todavía los vehículos Vactor del gobierno del Estado, y algunas personas salieron de su casa de hecho blanca y se resguardaron por un lado de la lluvia y por otro del sismo debajo de esa lona en color roja que estás observando de fondo a través de las imágenes totalmente en vivo del Heraldo Televisión. Estamos eh, pues totalmente en penumbra, si así lo podemos decir, no hay alumbrado público en las colonias, te decía, no hay luz en este momento. Pudimos observar, por supuesto, cómo comenzaban pues a hacer cortocircuito los transformadores, y bueno, pues muchísima gente salió espantada, continúa lloviendo de hecho en estos momentos, aquí en el municipio de Catepec, hasta este momento Blanca, no tenemos reportes de daños materiales, por supuesto, muchas crisis nerviosas, imagina nada más aquí en la colonia Jardines de Santa Clara donde estábamos reportando hace algunos minutos las inundaciones, bueno, pues la gente está arriba de sus casas, están muy preocupados, había personas de la tercera edad que estaban en el interior de sus domicilios por un lado la inundación, las lluvias y a esto hay que sumar ahora este movimiento telúrico. También hay que decirlo, se activaron las alertas sísmicas. Yo pude escuchar las alertas sísmicas en, algunos, en algunas bocinas que están aquí sobre la avenida Adolfo López Mateo, su R1. Y también observamos cómo algunas unidades de la policía municipal comenzaron a hacer los recorridos aquí en Ecatepec. Estado de México Blanca, pues sigue lloviendo, ha pasado por suerte ya este sismo, las personas están muy preocupadas, por supuesto, por un lado no pueden ingresar a sus domicilios, está la inundación, ahí seguramente de fondo alcanzas a observar estos vehículos que están trabajando para desasolvar las coladeras y también un grupo pues importante de personas que salió a resguardarse bajo esta lona aquí sobre la avenida Adolfo López Mateos o R1. La circulación ha sido interrumpida, están circulando los vehículos por supuesto en el momento en el que se registró el movimiento telúrico detuvieron su marcha y se resguardaron también debajo de sus vehículos salieron de sus vehículos, de hecho no les importó la lluvia y bueno pues esto es lo que ha dejado en estos momentos el movimiento telúrico que se sintió hace algunos minutos. Blanca nosotros, por supuesto, vamos a permanecer muy al pendiente. Te reitero, hasta este momento nos hemos pues, tratado de comunicar con las autoridades y aparentemente te puedo decir que no se reportan daños materiales. Se acaba, acaba de llegar la luz aquí en una de las colonias, me refiero a la colonia El Segor y Ciudad Azteca en el Catepec. Está regresando ya la energía eléctrica y bueno, pues, esperemos que con esto también, por supuesto, regrese la calma. Blanca, es la información que te tengo desde Catepec en el
3: Estado de México. Por supuesto, pues ahí lo traemos, Israel Lorenzana. Muchas gracias desde el Estado de México, donde también pues, se sintió fuerte este movimiento telúrico de esta noche. Bastante fuerte, Blanca.
4: De hecho, no sabría decirte si fue oscilatorio o trepilatorio o de los dos, pero sí estuvo bastante fuerte. Yo alcancé a escuchar algunos gritos, por supuesto, de preocupación, de miedo, porque se fue luego luego la luz. Y bueno, pues la gente a oscuras, inundados y con el movimiento telúrico. Imagínate las claro. que
3: pasaron por aquí, Blanca. Totalmente, Israel. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Buenas noches. Gracias. Bueno, recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo, en radio y en televisión de El Heraldo de México. En estos momentos eh, también pues, se va a incorporar, evidentemente, a esta transmisión especial nuestro compañero Javier Solórzano que también sintió este movimiento telúrico. Y hace unos momentos me decía: es que a mí a las nueve de la noche todo me pasa. Bueno, pues ya le pasó otra vez. Y también les va a seguir reportando, pues el movimiento que se sintió esta noche aquí en la capital del país. Esto fue República H con mi compañero pues Alejandro Cacho, que en estos momentos pues, me está tocando eh, suplir esta, este programa. Pero recuerde todos los detalles de lo que pasó esta noche aquí en la capital del país, de este temblor, lo vamos a seguir reportando aquí en El Heraldo de México, en radio y en televisión, así que no se despegue porque tenemos más información.